0: Willkommen bei Happy Immo, dem Interview-Podcast zum Thema Frauen und Immobilien. Wir nehmen euch mit auf die Reise zu finanzieller Unabhängigkeit und zeigen euch, wie ihr euch eure erste Wohnung kaufen könnt und trotzdem weiterhin gut schlafen könnt. Los geht's! Um kurz zu sagen, was Christina schon alles gemacht hat, fange ich mal an zu erzählen. Höchstwahrscheinlich weiß ich aber gar nicht alles. Christina ist Co-CEO und Gründerin des Center for Feminist Foreign Policy. Sie ist oder war Beraterin für das Auswärtige Amt. Sie hat ein Frauennetzwerk Unidas ins Leben gerufen. Christina steht auf der Forbes-Liste 30 under 30. Sie ist atlantic Atlantikbrücke Young Leader, Ashoka Fellow, Goalkeeper der Gates Foundation, Responsible Leader der BMW Foundation, freie Autorin und Kampagnenberaterin und wahrscheinlich vieles, vieles mehr. Dabei ist Christina gerade mal 30 Jahre alt. Christina kommt aus einem, wie sie selbst sagt, sehr beschaulichen Dorf in Bayern, in dem alle prominenten Positionen von Männern besetzt waren. Das hat sie nachdenklich und sauer gemacht. Christina hat ihr Dorf verlassen und hat in Mainz Psychologie studiert. Danach ist sie nach England gegangen und hat sich dort dem Feminismus verschrieben. Angelegt hat sie sich dabei als erstes mit niemand anderem als dem damaligen Chefredakteur der Bildzeitung Kai Dietmann und dessen Bildgirls. Long story short, Christina hat mit ihrer Kampagnenarbeit gewonnen und die Bildgirls sind verschwunden. Heute setzt sie sich mehr als je zuvor für Frauen und ihre Rechte und gegen deren Objektifizierung ein. Sie kämpft für eine gleichberechtigte Politik im In- und Ausland und macht damit die Welt jeden Tag ein bisschen besser. Für Christina ist es unabdingbar, finanziell unabhängig zu sein. Sie hat bereits in ETFs investiert und konzentriert sich nun auf das Thema Immobilien. Wie Christina das macht, erzählt sie uns jetzt selbst. Also im Rahmen deiner Arbeit schaust du dir ja die Entwicklung der Frauenrechte in vielen Bereichen an. Warum? Also uns bewegt sehr stark das Thema Frauen und Eigentum, Eigentum von Immobilien und Wohnungen okay. oder Frauen und Geld, könnte man jetzt größer gefasst sagen. Was für eine Rolle spielt denn Eigentum und Investment im Leben von Frauen allgemein und jetzt auch in Deutschland heute? Geld finanziellerseits eben ein
1: Instrument, als ein Machtinstrument, wurde ja Frauen historisch sehr, sehr lange vorgehalten. Also es war ich habe die Tage nochmal nachgeschaut für so eine Sache, die ich schrieb. Ich glaube, es war 1956, dass in Westdeutschland Frauen ihr eigenes Bankkonto haben durften. Mhm. Davor, ne, immer, also, um die Geschichte, unsere Menschheitsgeschichte, vor allem der letzten vier bis sechstausend Jahre, in der wir ganz dezidiert in patriarchalen Strukturen leben, ist eine Geschichte eben der Unterdrückung der Frauen und anderer politischer Minderheiten und versucht durch die lächerlichsten Rechtfertigungen, Frauen zu limitieren auf das private und auf die Rolle der Mutter und Erzieherin und alles darüber hinaus und dazu gehört eben selbst Geld zu besitzen, selbst Vermögen aufzubauen, wurde ja tausende lang eben verboten, so dass wir ich meine sind also nicht mal nicht mal 100 Jahre, dass Frauen ihr eigenes Bankkonto
0: hier haben dürfen. Das ist wirklich krass. Das also ist wirklich, sieht, krass, was was alles genau auch wann Frauen erst wählen durften und so ne, das kann man ja. sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen. So irre. Oder dass sie auch ihren Namen nicht abgeben mussten bei der Heirat oder so, ja, das ist wirklich so mhm. verrückt. Mhm. Wie so alterlich wir eigentlich waren.
1: Ja, ja. Und oder 1977, dass Frauen erst ohne die Zustimmung ihres Ehemanns den eigenen Job auswählen durften. Ja, so. und dass
0: der Ehemann einfach kündigen konnte für die ja. Frauen, finde ich auch unglaublich. Irre, ne? Ja. Oder auch
1: heute, wenn ich kriege die ganz genaue Zahl gerade nicht hin. Ich glaube, sie liegt bei so 15 Prozent. Wenn wir weltweit gucken, wer Länder, wer Land besitzt, Landeigentum,
0: Genau. Grundstücke.
1: Das sind, es liegt alles fast in den Händen von Männern. Und solange Frauen keine Vermögen aufbauen dürfen, können, ähm, solange sie nicht fair bezahlt werden, das sind wir beim Thema ähm, Pay Gap, solange sie keine Grundstücke haben dürfen oder vor allem auch wie Ackerflächen, um wir als Bäuerinnen, was sehr relevant ist in vielen Regionen dieser Welt, sich ihr, ihr eigenes Lebensunterhalt ähm, irgendwie zu vergrößern, werden Frauen in Armut gehalten, werden Frauen strukturell ähm, benachteiligt und wird ihnen die Möglichkeit genommen, sich in jeglichen Bereichen weiterzuentwickeln und dann eben auch die eigenen Kindern Und so wird die Armut immer weitergetragen. Und ich meine, ich glaube, du also du kennst die Zahlen viel besser als ich, aber ist das nicht so, dass heute die heutigen 30- bis 35-Jährigen, also mein Alter, dass 70 Prozent von uns später eine Rente von 400 Euro haben werden oder so?
0: Ja, also die Zahlen sind sogar noch erschreckender. Es sind ähm, 75 Prozent der heute 35- bis 50-jährigen Frauen, werden weniger als 400 Euro bekommen im Monat. Das geht wirklich gar nicht.
1: Mm -mm, nee, und es ist nicht nur, das Einkommen eben Frauen so stark benachteiligt sind, einfach nur, weil sie Frauen sind oder Männer einfach nur mehr bezahlt werden, weil sie Männer sind. Es geht hier nicht um Leistung oder so. Mhm. Ähm, und aber eben auch bei Vermögen. Der Großteil von Vermögen liegt in den Händen von Männern. Und dann hast du hast den Gender Pay Gap und dann hast du den Gender ähm, Renten Gap und dann hast du den Gender Vermögens Egal, wo du hinschaust, die, dieses Instrument der Macht und Selbstbestimmung und Freiheit, also Finanzen, finanzielles Einkommen, Vermögen erlaubt ja Freiheit, das, das ist akkumuliert bei Männern. Und auch heute noch sind weit verbreitete Gründe, warum Frauen beispielsweise sich nicht von Männern trennen, keine ähm, Scheidung einreichen, auch wenn sie richtig schlecht behandelt werden. Und wir reden hier von unter anderem von häuslicher Gewalt, die auch in unserer Gesellschaft so weit verbreitet mmh. ist.
0: Das auch ist wenn es das nicht ist, ne? auch wenn sie den Mann einfach nicht mehr lieben, klar. Ja,
1: oder auch einfach so, das ist auch Grund genug, so sich trennen zu können. Genau, tun sie es sehr oft nicht, weil sie finanziell nicht unabhängig sind, weil sie die
0: Freiheit nicht haben, sich zu trennen. Ja, genau. Frauen bleiben bei ihrem Partner, weil sie kein Geld haben, sich zu trennen oder zu gehen. Das ist wirklich traurig. Mhm. Aber du hast das gerade angesprochen mit dem Eigentum. Ne? Denn genau so geht es mir. Ich habe mir wirklich so viele Grundbücher angeguckt. Fast alle Eigentümer von Wohnungen, von Grundstücken, von Häusern sind tatsächlich Männer. Das ist mhm. unglaublich. Wenn man mal eine Frau findet, dann ist es fast immer, das kann man ja auch so ein bisschen erkennen, Jemand, also dann, dann ist das meistens Vererbung. ja. Aber mhm. es ist nie, dass eine Frau sich einfach mal eine Wohnung selber gekauft hat. Mhm. Ja, und wenn du, du selbst auf Wohnungssuche
1: bist, sind... Sind fast alle Makler, sind fast alle diejenigen, die ihre Wohnungen eben weiterverkaufen. Du, wenn du auf dem Wohnungsmarkt unterwegs bist, hast du eigentlich fast nur mit Männern zu tun.
0: Aber wir hatten neulich einen Deal, das war total cool. Da haben wir gekauft, zwei Frauen, ein Mehrfamilienhaus. Mhm. Und die okay, der Makler war ein Mann, aber die Verkäuferin waren auch Frauen. Mhm. Und die Notarin war auch eine Frau. Also am Ende war sie es mhm. leider nicht, weil sie krank war und dann den Vertrag mhm. nicht machen konnte. Das war dann wieder ziemlich doof. Aber eigentlich war das so ein only female Projekt Und zufällig, das war richtig cool. Ja,
1: und es ist ah. aber halt so eine Ausnahme, aber es, genau. so, es fühlt sich so gut an. ne? Es fühlt sich genau. wirklich gut an.
0: Ja. Genau, das haben wir auch gefeiert ja. und auch ein Video gedreht und so mit denen. Das ähm, <lacht> müssen wir mal veröffentlichen, dann kannst du das mal angucken. Das hat uns nämlich wirklich sehr beeindruckt, richtig, ja. dass das echt mal mhm. <lacht> Wahnsinn. Warum, glaubst du denn, trauen sich so viele Frauen nicht, in Immobilien zu investieren? Oder ist es überhaupt das Trauen? Oder sind das Glaubenssätze, die Frauen oft haben? Also zum einen ist weiterhin
1: einfach, das verfügbare Einkommen natürlich und verfügbare Vermögen ähm, unsere Gesellschaft unterschiedlich verteilt. Und zum Kauf einer Immobilie im besten Fall hat man ein bisschen Eigenkapital oder die Möglichkeit, Eigenkapital zu erlangen. Und da stehen Männern und Frauen einfach wieder unterschiedliche Möglichkeiten zu. Ne? Auch wenn irgendwie, wenn, wenn ich jetzt eine Wohnung kaufen will und mein Eigenkapital ich dann durch einen Privatkredit zum Beispiel bekommen von der Bekannten, dann habe ich da richtig viel Glück, dass es diese Person gibt, mhm. aber dieses Netzwerk, ein starkes Netzwerk mit wohlhabenden Männern zu haben, ist einfach sehr viel wahrscheinlicher bei Männern, solche Möglichkeiten. Ja, und dann sind das teilweise wahrscheinlich auch Glaubenssätze, dahingehend was äh, Mann der Versorger und äh, äh, Männer kümmern sich um, um Wohnungen und Co. Und, und aber auch mangelnde Erfahrung. Also wenn, das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich, ne? in, in UK zum Beispiel tendieren Leute sehr viel schneller dazu, Wohnungen zu kaufen statt zu mieten. Mm -hmm.
0: in, in eigentlich fast allen Ländern außer Deutschland.
1: Ach, oh, echt? Ist dem so? Ja, oh.
0: ja tatsächlich. Also zumindest kenne ich eine Studie über Europa und da geht ganz klar hervor, dass Frankreich, Spanien, Italien deutlich höhere Eigentumsquoten haben. Und die höchste hat sogar Rumänien. Die haben knapp 95 Prozent. Und ich meine, Deutschland hat knapp 50 Prozent. Was eigentlich... Gar nicht so, also ich hätte gedacht, das wäre noch weniger.
1: Oh, interessant. Das wusste ich gar nicht. Genau, okay.
0: was den Anteil ähm, des Eigentums angeht.
1: Okay, interessant. Und aber wenn du irgendwie so sozialisiert wirst, dass es das ganz normal ist, dann wäre auch die, die, die Hürden oder Schranken, die ich noch spüre, wären dann bei mir auch weniger. Aber wenn es dann auch nochmal normal ist, dass Menschen, die dir ähnlich sind, das so machen, dann hast du auch nochmal weniger Schranken im Kopf. Würde ich irgendwie in der mhm. Gesellschaft aufgewachsen sein oder alle Frauen um mich herum, so meine ganzen Girlfriends irgendwie, würden mich schlecht darüber reden, irgendwie Wohnungen zu kaufen, weil <lacht> ihre Mütter ja auch Eigentumswohnungen haben und ihre Tante in der Eigentumswohnung, Das hat das eine andere Selbstverständlichkeit. Aber in dieser Gesellschaft leben wir nicht, sondern wir leben in einer Gesellschaft, ähm, der ähm, vor kurzem, ich lese bei eine Influencerin auf Instagram, die sich eine Wohnung gekauft hat, ähm, die auch davon erzählt hat, dass, als sie zu, zum Notar, Notarin, ich weiß es nicht, gegangen ist, und dann gesagt wurde, ach hier ja, hier eine Frau, die so einen Vertrag unterschreibt, das haben wir eigentlich auch nie. Was? Ähm, ernsthaft? Ja.
0: Das hatte ja. ich noch nie, also das wurde mir noch nie gesagt. Echt? Weißt du, wer das war? Die Influencerin? Die die Influencerin, die gekauft hat, das war, glaube ich, um
1: Daria Daria, die ihr davon
0: erzählt. Dass Achso, ihr das stimmt. stimmt. Ach, stimmt, das habe ich auch gehört.
1: Ja. Ja. Sie gesagt wurde so, ja, Frau haben wir hier so nie sitzen. Und dann als Frau in der Gesellschaft was zu tun, was eigentlich keine Frau tut und historisch nicht getan hat, weil Frauen dieses Vermögen nicht hatten und Frauen diese Rollen nicht zustanden. Und dann, weißt du, man hat es ja, es hängt ja mit so viel zusammen. Entscheidungen, die wir in der Gesellschaft treffen, die passieren hier nicht in einem luftleeren Raum, sondern sind ja besetzt von von Erwartungen und Vorstellungen und von Sanktionen, wenn du dich irgendeiner, irgendeiner Weise verhältst. Und auch ich, wenn ich mir jetzt Wohnungen angucke und rumgehe, habe ich schon ein paar Mal jetzt aus meinem Umfeld auch die Frage bekommen, ja, aber hast du nicht vor mit einem Partner und einem, also es kommt immer so die Frage nach einem Mann dazu und den man dann irgendwie bräuchte, und das ist ähm, bei Männern anders. Männer kaufen halt und es wird irgendwelchen Frage gestellt und dann hat es wieder irgendwie damit zu tun, mit Single-Frauen, ob sie jetzt Single sind oder nicht, aber die alleine dastehen und große Entscheidungen treffen, ob das jetzt irgendwie egoistisch ist oder ob sie zu ambitioniert ist. Und da hängen so viele Stereotype und Erwartungen irgendwo dran und die Entscheidung zu treffen, dem allen entgegenzutreten und große Investmententscheidungen. Zu machen, das ja, verlangt einfach ein ganz schön viel ab irgendwie in unserer Gesellschaft. Und dann triffst du irgendwie, diesen Kaufentscheidungen, ne? ihr seid eine ganz große, tolle Ausnahme, aber fast nur irgendwie in dem Prozess auf Männern. Und wenn und so ein Wohnungskauf hat ja, also bei mir zumindest, wo ich bestimmte Ansprüche habe an eine Wohnung, sehr viel auch damit zu tun, wie du dein Leben vorstellst in den nächsten Jahren ähm, und was passieren soll. Und da ist es einfach viel angenehmer, das mit Frauen zu besprechen. Mhm. Dann kann man irgendwie besprechen, ja und wie, wie hast du das denn gemacht, wenn du jetzt wirklich bezüglich Kind, ne, das sind ja auch so, das sind Fragen, die sich Frauen mehr stellen als Männer, weil der Großteil, wenn eine, eine Beziehung auch in, in Brüche geht, das Kind ja bei der Frau ist und nicht beim Mann. Also es sind die Lebensentscheidungen und die Lebensentwicklungen, von Frauen deutlich anders als von
0: Männern. Und, hm. und diese Fragen willst du dann mit jemandem besprechen, der eine ähnliche Lebensrealität hat. Aber in dem Markt gibt es kaum Frauen. Genau deshalb haben Maya und ich Happy Immo gegründet. Wir denken, dass es wichtig ist, zukunftsbildende Themen mit Frauen zu besprechen, die schon den Mut hatten, sich eine finanziell unabhängige Zukunft zu bauen. Hm. Aber du bist ja, ja jetzt dabei. Erzähl doch mal deine Immo-Story. Also wir haben uns ja kennengelernt, als du dir gerade drei Wohnungen gesichert hattest und noch unentschlossen warst, in welche Richtung du so gehen willst. Was ist hm. denn daraus geworden? Hm.
1: Also ich hatte letztes Jahr 2020, so war so mein Jahresziel, Wohnung kaufen. Ich schreibe mir Ende eines Jahres immer so Ziele fürs nächste Jahr auf und dann ich das so runter, welche Schritte da passieren müssen. Und 2020 war Wohnungkauf Und ich dachte so, ich habe ein komplettes Jahr Zeit, easy, mhm. kriege ich hin. Und dann natürlich erst mal gemerkt, wie, ja, wie anstrengend das ist, vor allem auch, wenn du Gründerin bist, ne? du brauchst ja irgendwie Zugang, zum Kapitalmarkt, ja. und zum Kredit und als Gründerin, und vor allem unter fünf Jahren der Gründung, dass mhm. du vor weniger als fünf Jahren gegründet hast, hast du richtig schlechte Chancen. Darum hat das erstmal richtig viel Zeit gekostet, da alle Unterlagen zu haben, das Vertrauen von der Bank zu bekommen, so eine allgemeine Zusage erstmal zu bekommen. Mhm. Dann habe ich angefangen, mir Wohnungen anzuschauen und so gedacht, ja, ich gucke mir eine Handvoll an, dann kaufe ich alleine. Ich finde das auch irgendwie so anstrengend, so ein To-Do, so lange auf einer Liste mit mir rumzutragen. Ja,
0: total, kann ich <lacht>
1: Wir haben dann, genau wie du sagst, als wir uns kennengelernt, hatte ich drei Wohnungen reserviert und dachte, von denen wird es auf jeden Fall ein, finde die alle so toll. Und Aber in diesem Prozess, weil es eben dann für mich so darum ging, wie ich mein Leben in den nächsten Jahren auch einfach sehe, äh, weil ich schon vorhabe, die Wohnung selbst zu nutzen und darin auch ein bisschen länger zu wohnen, äh, muss ich einfach mal so für mich mich hinsetzen und über ein paar Sachen klar werden, was meine Prioritäten sind. Also muss so eine Wohnung direkt jetzt ein Zimmer haben, auch wo ein Kind rein könnte oder nicht? Ist irgendwie dieser Anspruch zu groß? Und Mm. Ähm, ist es mir wichtiger, um vielleicht ein bisschen mehr Platz zu haben, aber dann kann ich mir wahrscheinlich nichts in, ich gucke in Berlin, dann kann ich mir wahrscheinlich nichts in Berlin-Mitte leisten. Oder ist es okay, ein bisschen weniger Platz, aber dann mitten in Berlin, weil ich das Großstadtleben so mag. Was sind meine Prioritäten bezüglich Arbeitswegen oder Natur? Und wo mache ich Abstriche, wo nicht? Und also dann wurde auf einmal dieser Prozess einfach sehr großer, so ein bisschen ein Selbsterfahrungsprozess. Und ich mm -hmm. denke keine der drei Wohnungen erfüllt irgendwie das, was ich mir für die nächsten Jahre wünsche. Aber das habe ich erst in dem Prozess gelernt. Und somit war dieser Prozess wahnsinnig anstrengend, aber auch sehr bereichernd. Und ähm, ich hätte fast eine Wohnung kurz nach Weihnachten gekauft. Kaufvertrag Kaufvertragsentwurf lag vor. Cool. Und, und dann aber, ich inzwischen kenne ich eben ein paar Leute, die mich da auch ähm, dann ein bisschen unterstützen. Habe meinen Honorarberater auch und wir hatten geredet und dann hatte ich so eine, eine Bandbreite an sehr wichtigen Argumenten. Ne? Und ja. die, die sind ja, das ist ja super breit zwischen irgendwelchen Renditeberechnungen und Anzahl der Fenstermöglichkeiten des Umbaus und Kinder und Familie und in welches Stockwerk und wo genau wohnen und Stadtviertel und Mikrogebiet in der Stadt und auf so, so viele Aspekte, die, du, die ich beachten wollte. Und genau, habe mich dann doch dagegen entschieden, habe, glaube ich, denke ich, seit Anfang Januar eine sehr klare Vorstellung, was jetzt meine Prioritäten sind mhm. um, und habe deswegen meine Parameter ein bisschen verändert. Und von einem Jahr, als ich damit angefangen habe, mit diesem Prozess, mit diesem Mindset, ich möchte eine Wohnung kaufen, hätte ich nie gedacht, dass das so eine Selbsterfahrung wird und so. Ja, man über so viele Sachen auf einmal Klarheit haben möchte oder lernen möchte und so viel dazulernen. Also ich habe, oh Gott, habe ich viel gelernt. Ich habe das Gefühl, jetzt werde ich bald irgendwie Verkaufsberaterin. Nee, ich noch nicht. Das ist Aber richtig, richtig viel gelernt, ja.
0: Glaubst du, du bist jetzt am Ziel? Also du hast jetzt quasi das, glaubst du, du hast jetzt das Ankaufsprofil vor Augen und kannst genau damit losgehen? Ich glaube, ich habe das so zu 80,
1: 85 Prozent vor Augen. Ein paar mhm. so Unsicherheiten habe ich noch, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, welcher Aspekt mir wichtiger ist. Aber viel mehr konkretisiert, was dazu führt, dass ich jetzt ähm, doch viel weniger Wohnungsbesichtigung irgendwie im, im, im Monat oder so mache, als noch im letzten Jahr, weil ich genauer weiß, wo ich keine Abstriche mehr machen möchte.
0: Super, Christina. Damit kannst du eigentlich direkt bei uns anfangen. Du hast eben so schön alle Gründe und alle Fakten aufgezählt, wofür Happy Immo steht und wozu wir Frauen Mut machen wollen, nämlich Klarheit schaffen über die eigenen finanziellen Verhältnisse. Welchen Kaufpreis kann ich mir überhaupt leisten? Will ich die Immobilie selber nutzen oder will ich sie vermieten? Wie groß soll die Wohnung überhaupt sein? In welcher Lage? Um dann informiert und fokussiert auf die Suche zu gehen. Denn wenn man weiß, was man will und alle Unterlagen auch schon zusammen hat, dann klappt das auch mit der ersten Wohnung.
1: Es ist wichtig zu wissen, dass es am Anfang total okay ist, egal wie alt wir sind, ob wir irgendwie mit ähm, Anfang 20 oder 40 oder 50, dass es richtig okay ist, wenn wir zu dem Thema noch keine Expertinnen sind und das erstmal zugestehen und dieses Nichtwissen akzeptieren. Aber bei mir war das dann so, ähm, bevor ich mich mit irgendwas, ob ich jetzt meine Einkommen Ausgabenübersicht oder ETFs oder irgendwas gemacht habe, habe ich mir gedacht, Oh mein Gott, das Thema überwältigt mich so hart. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wofür ETF steht. Ich weiß nicht, welche Versicherungen ich habe. Ich weiß einfach nichts. Das hatte damals alles mein Papa gemacht. Ich habe es übernommen und ich habe, ähm, ich habe einfach gehofft, dass ich nicht auf die Schnauze falle. Ich habe keine Ahnung, wie viel Rente ich später bekommen wusste nicht, wo ich anfangen soll. Völlige Überwältigung. Und dann aber ähm, habe ich mich hingesetzt und akzeptiert, dass, dass das auch so okay ist und dass ich eben, ich wusste dann auch durch Gespräche, dass ich nicht alleine bin ähm, und habe geguckt, wo Leute sind, die mir helfen können und dann wirklich auch ähm, professionelle Hilfe geholt, ob das ähm, zum Beispiel bei mir, ob das ein Kurs war oder es gibt auch Bücher dazu, begleitende Kurse ähm, und wie zum Beispiel ihr mit ähm, Happy Immo, seid ja eine super Adresse, es ist einfach wichtig, für Hilfe nicht zurückzuscheuen. Und dann gibt es auch Honorarberaterinnen und ähm, ja, viele Adressen, wo man wirklich gut fragen kann und gute Antworten bekommt. Also es ist wirklich okay, nichts zu wissen, sich nicht auszukennen, aber es ist weniger okay, ähm, dass dann eben nichts akzeptieren und nichts zu tun und dann in der Altersarmut im schlimmsten Fall zu landen, sondern es ist wichtig, was dagegen zu machen, einfach anzufangen und am besten, glaube ich, eben mit, ähm, mit einem Kurs ähm, oder so einer Reihe, die ihr gerade mit Happy Immo ja aufbaut, sodass man da auch ein bisschen Accountability dabei hat.
0: Das ist super spannend, was du da sagst, denn das passt genau zu unserem Thema. Maya und ich haben die Mission, Frauen zu helfen, ihren eigenen Weg zu gehen, zu lernen, wie sie ihre erste Immobilie finden, finanzieren und dann abgesichert erwerben. Das ist viel leichter, wenn man gut informiert ist und das am besten noch von Frau zu Frau. Ich wollte dich aber noch fragen, Christina, wie man dich supporten kann. Ich habe gesehen, ihr habt dieses visionary Program. Was ist das?
1: Ah, voll lieb, dass du fragst. Bei uns, wir haben genau einmal die Visionaries, das sind Individuen und auch Unternehmen, die uns mit Herz aber auch ähm, finanziell unterstützen, die sagen, wir finden so wichtig, was ihr als von Frauen gegründete feministische Organisation, euer Einsatz für Frauenrechte in internationaler Politik, finden wir so wichtig, wir wollen für mindestens drei Jahre euch da unterstützen. Und das wäre großartig. Wir haben jetzt irgendwie seit kurzem so ein paar Berliner Startups auch dabei, die da dabei sind und ganz von Individuen. Also das wäre großartig, wenn da jemand Interesse hat. Einfach dann wahrscheinlich auf mich zu kommen, Christina mit Karl Lunds googeln und dann kann man mich ganz gut erreichen. Oder ein bisschen Low-Key eher, haben wir auch ein Membership-Mitgliedsprogramm. Und da freuen wir uns auch über jede Person, die Mitglied bei uns wird und uns damit mit einem monatlich viel kleineren, sehr viel kleineren Beitrag eben auch unterstützt. Im Gegenzug von uns ganz eng informiert wird, was bei uns gerade passiert, was in dem Themenfeld die neuesten Entwicklungen sind. Genau da
0: eine übliche Spende geht auch ganz einfach über unsere Seite. Also an alle, die das jetzt gehört haben, googelt Christina Lunz, googelt Center for Feminist for an Policy und unterstützt Christina und ihre Organisation. Voll gut, cool. danke.